0: Não.
1: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
0: Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Ricen, bom dia, ouvintes.
0: Bom, vamos começar com essa reação forte, né, Eliane, no fim de semana de partidos políticos, de presidentes aí de poderes e a a essa ameaça do presidente Bolsonaro às eleições do ano que vem.
1: Pois é, né, Raíssa, o presidente, a gente fala aqui todo dia, né, o presidente ultrapassa limites o tempo inteiro, testa os limites e está testando a paciência institucional porque eu, inclusive, estava conversando na sexta-feira com o relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros, e o senador Renan falou uma coisa com a qual eu concordo. O presidente não está mais em campanha pelo país... Essas viagens todas pelo norte, pelo sul, por todas as regiões, não é mais, isso não é mais viagem de campanha à reeleição em 2022. Ele está viajando pelo país em campanha para impedir a realização de eleições, em campanha golpista pelo país. Né, O presidente o tempo inteiro ameaça. Uh, não ter não ter eleição. Então, ele xingou, inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse que o Barroso era um imbecil, um idiota, porque defende a urna eletrônica, e o Barroso respondeu dizendo que o presidente pode estar incorrendo em crime de responsabilidade, o que poderia justificar a abertura de um processo de afastamento do presidente. Aliás, a senadora Simone Tebet, que é da CPI da Covid, também deu uma entrevista para o Estadão, dizendo que sim, já há elementos de crime de responsabilidade do presidente no caso da Covid das vacinas. E... o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, que é um homem muito ponderado, que vinha ocupando um espaço secundário na cena política, ele, semana passada, saiu da da serenidade, saiu do do, do conforto né? Do, 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 do... Dessa condição de, de secundária e assumiu protagonismo ao dizer por presidente que as negociações são inegociáveis. Então, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dizendo ao presidente. Alguma coisa como basta, chega de ameaça golpista. Ele, Rodrigo Pacheco, que na Véspera tinha conversado com o ministro da Defesa, o general Braga Neto, e com o comandante do exército, general Paulo Sérgio de Oliveira. Ou seja, as instituições se movem para dizer ao presidente: presidente, vai ter realização de eleições sim. Quem perder, perdeu e não há ameaças possíveis nem atores dispostos a assumir qualquer aventura contra a democracia. Além disso, oito partidos também foram nessa linha, inclusive partidos da base aliada do presidente Bolsonaro, inclusive partidos à direita como o PSD e DEM, e além disso as entidades porque a OAB, a CNBB, a a Comissão Arnes, várias entidades da ABI fizeram coro, soltaram notas defendendo a democracia e a realização das das eleições no ano que vem. Isso está na Constituição. O presidente da República não tem poder para dizer se vai ter ou não eleição. Isso aqui não é uma ditadura e não é uma republiqueta. Aliás, a própria Venezuela, que a gente sabe a dificuldade né, e o autoritarismo que graça na Venezuela, nem a Venezuela conseguiu deixar de realizar eleições que são um pilar maior da democracia. Então, o presidente Bolsonaro irritou Uh, a institucionalidade, e a institucionalidade reagiu, reagiu firmemente. Agora falta o presidente da Câmara, o Arthur Lira, se manifestar. A única manifestação dele foi muito dúbia, muito em cima do muro, ninguém conseguiu entender o que ele estava querendo dizer.
0: Muito bem, vamos acompanhar então o que, que vai acontecer ainda, esse caso que ainda está quente. Mas está quente também a sua coluna de ontem, né, Eliane? Que eu eu li ontem e e provocou intenso debate, né? Qual seria o papel do ex-presidente Lula aí na corrida eleitoral, hein, Eliane?
1: Pois é, o Estadão de ontem tem um um editorial poderosíssimo, né? O editorial de ontem do Estadão, o título é Chega de Chantagem e dizendo que a nação não suporta mais as chantagens do presidente Bolsonaro e dizendo bastas basta as ameaças às instituições ao regime democrático e aí o Estadão defende que é hora de coragem e firmeza na defesa da liberdade e diz que atenção aspas Jair Bolsonaro não reúne mais condições para permanecer na presidência é, o editorial do Estadão foi inclusive citado é, com título forte é, no The Guardian que é um dos principais ou, ou principal jornal da Inglaterra agora quanto a minha coluna também no Estadão de ontem é, fazendo uma enfim lançando uma ideia que é o seguinte é, em vez de concorrer à presidência da república o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria um grande gesto de grandeza, né, se trocasse o cabeça de chapa para servir-se numa grande chapa de União Nacional de Pacificação Nacional. O argumento é o seguinte, o presidente Lula já é o grande vitorioso, ele é inequivocamente o grande vitorioso, né? o Supremo Tribunal Federal tirou todas as condenações das costas do Lula, isso foi uma forma de reconhecimento do Lula, além disso... O Datafolha mostra que se a eleição fosse hoje, Lula ganharia em primeiro turno de Jair Bolsonaro, que derrete. Então, Lula já é o grande vitorioso, mas será que convém ao Lula e ao país, o Lula na presidência, ele que teve a Lava Jato, que teve todos os problemas, que teve 580 dias preso... Ele, apesar de tudo isso, apesar do petrolão, do mensalão, o Lula tem um saldo muito positivo nos dois governos dele, nos dois mandatos dele. Ele tentar agora voltar para um terceiro mandato é arriscado para ele, porque dificilmente nessas condições ele superar, ele vai conseguir superar né, os feitos e as vitórias dos mandatos anteriores, porque o ambiente está muito degradado na política, a polarização é enorme, todo dia vai ter uma denúncia, todo dia vai ter um ataque ao Lula, ele ele não vai ter nem tempo de governar, vai ter que responder os ataques o tempo inteiro, ele é um homem já que ano que vem vai estar com 76 anos, ele vive um novo amor, né? será que ele quer enfrentar essa rotina de presidente, caneta, demite, contrata, pressão. Se o contínuo do Ministério da, sei lá, da agricultura é, roubar 10 reais, já vão dizer que o governo é cheio de corrupção, talvez o melhor para a pacificação nacional ser, já que Bolsonaro derrete nas pesquisas não ter nem Bolsonaro, nem Lula disputando eleição em 2022, para limpar a área. O Lula, como o maior líder político nacional, ele teria um grande papel e entraria para a história como o homem que liderou a União Nacional, a pacificação e a reconstrução. né? Porque nós temos aí um um terreno arrasado, né? uma terra arrasada na política, na economia, na saúde, na política externa, no meio ambiente, na educação, na cultura. Enfim, a imagem do Brasil péssima. O Lula tem um grande papel de reconstrução, mas se ele assume o papel executivo, ele fica na vidraça apanhando e tendo que reagir às pancadas, à pancadaria todo dia. Enfim, é, como sempre, apanhei muito das redes sociais, Raíssim, porque hum. os, os lulistas, os petistas, é, dizem que eu odeio o Lula, que quero evitar o, o Lula a qualquer custo. E os bolsonaristas dizem o oposto, que a minha coluna é endeusando o Lula. Nenhuma coisa, nem outra. Não quero endeusar, endeusar ninguém, nem perseguir, muito menos o Lula. É, eu apenas acho que os grandes líderes é, devem à nação grandes gestos numa hora de tanto sofrimento como a gente está tendo no Brasil com mais de 530 mil mortos e mais de 15 milhões de desempregados. É isso, sim
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília, agora para falar dessa semana da CPI da Covid, que vai ser dedicada a depoimentos aí envolvendo compras suspeitas de duas vacinas, a Covaxin e da AstraZeneca, com dois atravessadores. Eliane, a gente ouviu há pouco aqui na né, Eldorado o senador Omar Aziz, presidente da CPI, e ele, respondendo a uma pergunta que a gente fez, é, disse que a falta de resposta do presidente à CPI deixa cada vez mais claro o crime de prevaricação na avaliação dele. Mas o que você diz dessa semana aí da CPI?
1: Bem, você vê que o presidente, a CPI diz que é crime de prevaricação e isso já está no Supremo Tribunal Federal. A Simone Tebet e o Barroso falam em crime de responsabilidade. Enfim, o presidente Bolsonaro... Está num momento gravíssimo e todas as as frentes do Datafolha são demolidoras para o presidente. né? Inclusive, aquele 62% acham que o presidente não não está apto né? a ser presidente da República, não está preparado para ser presidente da República. E 70% dizendo que há sim... É, corrupção no governo. Mas, enfim, essa semana a gente vai ter uma semana muito é, voltada, como você disse, Raíssa, para as duas vacinas né? aqueles dois contratos Mequetrefes. Uma é, já começa com a Emanuela Medradas, que é a di- diretora técnica da Precisa, né, A Precisa, que é é, aquela empresa que estava negociando a Covaxin com o Ministério da Saúde. A Covaxin, que não era (risos) autorizada nem na Índia, que é o país dela, muito menos pela Anvisa aqui no Brasil, mas que estava indo de vento em popa, apesar de a Precisa ser sócia da Global, que é uma empresa que é investigada e processada pelo Ministério da Saúde e pela Petrobras por vender medicamentos, receber antecipadamente e não entregar a mercadoria. Ou seja, veja onde que a gente se meteu. O risco era pagar a Covac, sim e não receber coisa nenhuma, receber vento, mas apesar disso o senador Renan Calheiros me falou que a CPI tem um documento de 6 de março em que o então secretário executivo da saúde, o coronel da reserva do exército, Elcio Franco, pedia mais 50 milhões de doses para Precisa, ou seja, não estava satisfeito com o contrato de 20 milhões, queria mais 50 milhões de uma vacina que não tinha autorização nem da Anvisa, nem do país dela, e depois de ter é, ignorado 85 e-mails da Pfizer, a grande Pfizer, né? Então começa com a Emanuela Medradas da Precisa e na quarta-feira vai ter o pastor Hamilton Gomes de Paula que estava intermediando, fez várias reuniões lá na saúde, uh, com a empresa, pela empresa Davate, a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca, que já declarou mais de uma vez que não faz negociação com atravessadores, pastores, cabos, nem coisa nenhuma, só vende diretamente para governos. E essa da VAT, que esse pastor representava, é uma empresinha de quase fundo de quintal lá dos Estados Unidos. E na quinta-feira vem aí mais um militar ali na CPI, depondo que é o coronel do Exército da Reserva, Marcelo Blanco, que está envolvido nessa questão toda, muito mal explicada da Davate ele, Blanco, que estava com o cabo Luiz Paulo Dominguete naquele jantar num restaurante de Brasília, negociando 400 milhões de doses da AstraZeneca. Então, esse Marcelo Branco, que é coronel da Reserva do Exército, ele era do Ministério da Saúde, saiu do Ministério da Saúde, abriu uma empresa para negociar com o Ministério da Saúde e estava ali conversando, negociando e jantando com o cabo Dominguete e com... Uh, o diretor de logística do Ministério da Saúde, o tal do Roberto Ferreira Dias, que teve voz de prisão do presidente Omar Aziz na semana passada. Ou seja, esse Marcelo Blanco tem muita coisa a explicar. Espera-se que as Forças Armadas, o Exército, Marinha Aeronáutica e o Ministério da Defesa queiram ouvir o que ele tem a dizer e o que a CPI tem de documentos e tem a perguntar, em vez de soltar notas, atacando a CPI, como fizeram na semana passada. Raíssa.
0: Muito bem, vamos acompanhar então tudo isso. Tem de tudo hoje, né? hoje não, essa semana de terça a sexta-feira, como você detalhou aí na, na agenda, da CPI, só uma curiosidade ainda do que disse aqui para nós o, o deputado Omar Aziz, viu Eliane ele disse que, porque eu perguntei a ele porque que eles ainda não querem ouvir o Ricardo Barros, né, o deputado Ricardo Barros mesmo o Luiz Miranda que também deve prestar um novo depoimento que foi quem acusou ali de prevaricação e ele está dizendo que o, presi- o deputado Ricardo Barros não deve ir à CPI tem que pedir para o presidente Bolsonaro defendê-lo, dizer que é mentira o que estão dizendo dele então, este... foi essa alegação do Omar Aziz.
1: É importantíssimo, é forte. O Omar Aziz tem sido uma revelação, porque ninguém sabia direito quem era o Omar Aziz, era um senador low profile, mas ele tem sido muito equilibrado, muito sereno na, na CPI, e a nota daí das Forças Armadas contra ele foi uma nota injusta, né? porque ele não, não, não atacou as Forças Armadas, ele citou que o lado bom das Forças Armadas deve estar muito envergonhado de toda hora aparecer o nome de um oficial, e oficiais, inclusive, de alta patente, de forma muito negativa na condução da pandemia. Ué, ele não falou nenhuma mentira. Agora, eu esqueci de falar uma coisa, Heisen, dessa semana da CPI, porque a CPI... já tem o requerimento com o número de assinaturas suficientes para a prorrogação por mais 90 dias. Então, é possível que já amanhã o presidente do Senado anuncie. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me falou na semana passada que tem que saber se a CPI vai continuar agora em julho ou não, porque depende da aprovação ou não da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, pelo plenário. Se o plenário não aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Senado entra em recesso branco e a CPI pode ou não entrar em recesso branco. Mas se o Senado aprovar a LDO... A, o Senado entra em recesso até 1 de agosto e a CPI entra junto. Então, eu acho que isso pode criar aí, algum atrito é, entre a cúpula da CPI e o Rodrigo Pacheco. Vamos ver se a CPI vai ter recesso ou não e quando vai ser anunciada a prorrogação por mais de 90 dias.
0: Muito bem, para a gente acompanhar. Bom, e hoje é o dia, né, Eliane, da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo, do STF?
1: É. Hoje é o dia da aposentadoria do Marco Aurélio Melo, que completa 75 anos, que fez uma trajetória de polêmicas, né? ele gosta de uma polêmica, né? mas ele é um homem que estuda muito. Inclusive, eu conheço um vizinho dele que diz que ele acorda cedo, vai para o jardim e estuda, 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 estuda até a hora de ir para o Supremo. Ele é muito estudioso, muito aplicado e ele causa algumas provocações que, às vezes, são importantes. né? É, a gente não gosta de efeito manada efeito onda em que todo mundo vai sempre na mesma direção. Às vezes é bom ter um contraponto. Mas deve sair também nesta semana o anúncio oficial do presidente Jair Bolsonaro, do seu escolhido, que até agora tudo indica será André Mendonça, ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União. André Mendonça, que é pastor evangélico e que está aí circulando gabinete por gabinete, inclusive do gabinete do presidente Omar Aziz, que hoje é considerado inimigo número um do Congresso lá no Palácio do Planalto. Ou seja, essa semana, mexidas importantes aí no Supremo Tribunal Federal que sofre sucessivos ataques do presidente Bolsonaro, mas o Bolsonaro precisa do Supremo, até porque ele tem duas investigações no Supremo e porque, a qualquer hora, o filho dele, Flávio Bolsonaro, também vai precisar do Supremo, ou seja, ele tem que ficar ali no fio da navalha.
0: Muito bem. E lembrando que semana passada você já detalhou aqui né, que o André Mendonça já vem circulando há um tempão né, pelo, pelo Senado. tá? com intensos contatos, né, Helene?
1: Intensos contatos e ele é considerado da cota do Bolsonaro que prometeu um ministro terrivelmente evangélico. O André Mendonça, ele tem um um senão aí na biografia dele, porque ele tem mania de de perseguir os adversários do presidente com a Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da ditadura, aliás, o pior instrumento jurídico da ditadura militar. E, inclusive, aliás, né, saiu da prisão um rapaz que saiu agora, sábado à noite da prisão, um rapaz aqui de Brasília, que simplesmente foi preso porque estava gritando genocida contra o presidente Bolsonaro. Isso é manifestação de opinião, não é caso de prisão, gente.
0: Muito bem. Está aí, Eliane Cantanhete, abrindo os trabalhos da semana. Amanhã tem mais e tem muito mais. obrigado Eliane. Até amanhã.
1: Até amanhã. Beijão.